0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, de la vida y otros cuentos, con Alex
1: Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y nuevamente me da mucho gusto poder estar contigo en un episodio más de de la vida y otros cuentos. Y les comparto... Que La semana pasada me reuní con un gran amigo, mi tocayo Alex, quien en este momento ha estado pasando por momentos difíciles y en temas de confidencia, de los cuales me autorizó a hablar y me pidió este podcast, es como la ha llevado en una situación difícil, labor que no ha sido nada sencilla, sobre todo porque está en un proceso de búsqueda de empleo y no lo ha logrado. Ha tenido que exprimir al máximo sus ahorros y en estos tiempos la fe es lo que lo ha mantenido en pie. Hoy le dedico este podcast pues es un gran ejemplo de constancia y de fortaleza, sobre todo en su fe. Al igual que muchos de nosotros, es católico y también el haber compartido con su familia de manera abierta en las dificultades es lo que él ha podido ver el gran apoyo y soporte con el que cuenta eh, y en sus palabras, es gracias a Dios que he podido sortear esta difícil manera. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que, en medio de las dificultades, nuestra fe se vuelve frágil? ¿Sentimos que Dios, o en aquello que nosotros tengamos nuestra fe, le llamemos de diferente manera o no? Sea el universo, la energía, Buda, o cualquier otra denominación a la que llamamos a nuestra fe, y pensamos que se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones y peticiones no son escuchadas, llegando a pensar incluso que se nos está ignorando. Déjame decirte que, como humanos, siempre es difícil atravesar por momentos de debilidad, en los que dejamos de confiar, y me refiero tanto en momentos de bonanza como en época de vacas flacas y nos sentimos vulnerables pensando que nuestro mundo se cae a pedazos claro que es más fácil tener fe cuando las cosas marchan bien pero qué sucede cuando atravesamos por un mal momento una enfermedad, una pérdida de un ser querido la pérdida de trabajo la pérdida de tu mascota dificultades financieras un divorcio entre otras muchas cosas que deterioran nuestro estado de ánimo y bueno permíteme compartirte lo que encontré en churchojesuschrist.org en un artículo titulado El poder sustentador de la fe en tiempos de incertidumbre y de pruebas de Richard G. Scott respecto a la fe y al carácter. Y comienzo platicando de su texto, el cual menciona que ¿Quién no ha tenido la necesidad? ¿De que le infundan confianza en épocas de inseguridad y pruebas? ¿Quién está tan seguro de sí mismo que nunca ha deseado tener una influencia de que eh, su estabilidad tiene cierta dificultad en su vida? Un propósito fundamental de la vida es el progreso y los logros personales. Por tanto, deben existir momentos de pruebas y dilemas con el fin de crear la oportunidad para ese desarrollo. Algunos no comprenden la fe, dice Scott, y por consiguiente no la aprovechan al máximo. Otros, por su parte, piensan que todo análisis sobre religión y yo digo sobre tu filosofía de vida... Eh, y la guía que se recibe mediante una fe firme no tiene bases lógicas. Sin embargo, la fe no es una ilusión ni una magia, sino un poder arraigado en principios eternos. ¿Te encuentras entre los que han ejercido la fe y creen que no han logrado el esperado beneficio? Si es así, probablemente, no hayas comprendido ni seguido los principios sobre los que ésta se funda. Y he aquí un ejemplo de lo que te digo. Así refiere Richard. Hace años participé en un experimento para medir las características nucleares de diferentes materiales. El proceso utilizó un reactor nuclear experimental diseñado para que las partículas de alta energía salieran por una apertura que había en el centro del reactor. Esas partículas eran guiadas hacia el compartimento experimental donde se medían. Tales partículas de alta energía no podían verse, pero debían ser controladas con cuidado para evitar que se dañaran las otras. Un día, un limpiador entró mientras estábamos trabajando y disgustado dijo, «Son todos unos mentirosos. Pretenden estar haciendo algo importante». Pero a mí no me engañan. Yo sé que si algo no se puede ver, oír, probar, oler o tocar, no existe. Esa actitud descartó la posibilidad que tenía de aprender que hay muchos de valor que no se pueden reconocer por medio de los cinco sentidos. Si ese hombre hubiese estado dispuesto a comprender cómo se detecta la presencia de las partículas nucleares, hubiera confirmado su existencia. Del mismo modo, no debes dudar nunca de la realidad de la fe. Así como Alex, mi tocayo, que sabe que sus problemas se resolverán y no serán para siempre. Les confieso que en realidad me llama la atención su gran arraigo al sentimiento que tiene de fuerza en su fe. Y en sus palabras él dice a medida que siga los principios que Dios ha establecido para el ejercicio de la fe, recogerá sus frutos. Y bueno, retomando el punto del carácter, nuevamente cito a Scott, el carácter es la manifestación de lo que llegarás a ser. Un carácter moralmente firme es el resultado de haber hecho elecciones correctas durante las pruebas de tu vida. Tu fe te guiará a hacer esas elecciones correctas. Es evidente que lo que haces y lo que piensas determinan quién eres y en lo que te convertirás. La fe moldea la fortaleza del carácter que estará a tu alcance en tiempos de urgente necesidad. Ese carácter no se desarrolla en los momentos de grandes desafíos o tentación, sino que es ahí cuando se utiliza el carácter se teje pacientemente con los hilos de los principios, de la doctrina y de la obediencia. Y bueno, por citar alguno de esos principios, te puedo mencionar, uno de ellos es confiar en Dios o en tu filosofía de vida y en su disposición para brindar ayuda cuando sea necesario. No importa cuán difícil sean las circunstancias. El segundo es obedecer los mandamientos o las reglas que te guían y vive de modo que demuestres que Él, Dios o tu filosofía de vida, puede confiar en ti. También debes estar atento y ser perceptible a los tenues susurros del espíritu o la energía, y me refiero a todas esas manifestaciones que dan indicio de que tu vida avanza en un sentido positivo. También recuerda actuar con valentía ante esa inspiración. Sé paciente y comprensivo cuando Dios o tu sentido de vida o tu creencia permite que te esfuerces para que progreses y las respuestas vienen poco a poco por un largo lapso de tiempo. Y como dice mi tocayo, no importa lo que ocurra, no importa cuán confundido se vuelva el mundo, tú siempre puedes contar con el poder sustentador de la fe. Y te preguntarás, ¿para qué preocuparte por las dificultades o incertidumbres por acontecer sobre las que no tienes control? Bueno, pues retomando lo del carácter, vemos que un carácter recto aumenta la posibilidad de que nunca tendrás que sufrirlas. Cuando lleguen los problemas y las pruebas, tu fe te guiará a las soluciones. Así como Alex, tu tranquilidad, tu convicción en las respuestas sobre problemas desconcertantes y tu gozo final dependen de tu confianza en aquello en donde tienes depositada tu fe. En MujeresVictoriosas.com encontré estos consejos para fortalecer tu fe. Número 1. Sé agradecido con las personas que te ayudan. Con Dios o como le denomines a tu fe. Número 2. Sé paciente. Los tiempos difíciles no durarán para siempre. Número 3. No te olvides de confiar. De confiar en ti, en tu fe, en las soluciones que irás encontrando en el camino de tu vida. 4. Regresa a las bases de tu creencia. Ellas indicarán cómo debes de actuar. La fe es tu mejor herramienta y como a Alex, te mantienen fuerte en medio de la desesperanza y el dolor. Aunque sea difícil lo que estés pasando, confía. Y confía en ti y en tu fe. En Dios o en como le denomines que te dará la victoria. Y bueno, al regresar tendremos la intervención de Norma Angélica Olaeta, que viene de la compañía de eh, Teresa de Jesús. Es una mujer consagrada a Dios, seguidora de Jesús, movida por el Espíritu, apasionada por el proyecto del reino de Dios, en camino y continuo aprendizaje, eh, inquieta y andariega, religiosa de la compañía de Santa Teresa de Jesús desde hace 31 años, estudió una ingeniería en cibernética y ciencias de la computación en la Universidad La Salle en Ciudad de México, y cuenta con una maestría de docencia universitaria y una maestría de teología y Mundo Contemporáneo, ambas estudiadas en la Universidad Iberoamericana. Actualmente, coordina el SIEST, que es el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana. Desde ahí, comparte como ciberteóloga y misionera digital en las redes sociales, ofreciendo diversos espacios formativos virtuales, como son talleres, conversatorios, pláticas, oraciones... Y déjame mencionarte que es una persona a quien yo le tengo un gran aprecio, es una gran amiga y va a profundizar en la importancia de la fe en los tiempos de crisis.
0: Hola, soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo Inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con Inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com.
2: Hola, Alex. Muchísimas gracias por invitarme hoy a reflexionar contigo. Hola a quienes nos acompañan y regalan su tiempo y escucha. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Quiero empezar mi reflexión retomando unas palabras que acabas de decir. La fe es tu mejor herramienta. Me parece interesante ver hacia la fe, pues nos habla de una actitud activa y propositiva, que me recuerda a un muy querido y admirado amigo mío, Ricardo Lapuente, sacerdote jesuita, que en los retiros que acompaña, nos dice que la fe es pasar del por qué al para qué, dar el salto hacia adelante, no quedarnos atorados en lo que nos pasa, en lo que vivimos y no entendemos, sino tratar de descubrir los mensajes y aprendizajes que esa situación nos aporta. También dice que la fe es redescubrir el valor redentor de lo sencillo y cotidiano en nuestra vida. Darnos cuenta de lo extraordinario que encierra lo ordinario. Y así todo lo que somos y hacemos tiene una mirada nueva. Desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. Vivimos tiempos difíciles. Nuestro mundo es complejo. Las relaciones humanas también lo son. Y vivimos situaciones de mucha violencia, dolor, injusticias. Pero también hay una parte de la humanidad que responde con amor, bondad, entrega, paz justicia y nos damos cuenta que un ingrediente fundamental para abordar así los tiempos difíciles es la fe. Quiero invitarte a acercarnos al testimonio de vida de una mujer que me parece extraordinaria, que vivió uno de los periodos más difíciles y dolorosos de la humanidad, el holocausto, el exterminio judío durante la segunda guerra mundial y que sin embargo vivió un increíble proceso de fe un viaje interior que la transformó y le dio la fuerza necesaria para afrontar esos momentos con una calidad humana impresionante y con una valentía y fuerza interior que conmueve y mueve. Se trata de Etty Gillesu, una joven holandesa de familia judía que fue asesinada en Auschwitz a los 29 años de edad. Ella vivió un proceso de sanación humana, psicológica, espiritual a través del acompañamiento de un psicólogo, que le invitó a llevar registro escrito de su proceso. Escribió 11 diarios y muchas cartas y se las dejó encomendadas a una amiga católica cuando se la llevaron al campo de concentración con la indicación de que si no sobrevivía publicaran sus diarios por si su experiencia podía ayudar a otras personas. La amiga María guardó estos 40 años y apenas en los años 80 se publicó parte de ellos. Actualmente están traducidas sus obras completas en muchos idiomas y es impresionante la transparencia, honestidad, humanidad con que escribe y nos permite acercarnos a la tierra sagrada de su ser. Quiero compartirles solo algunas notas que escribió casi al inicio de su proceso en las que podemos encontrar algunos tips para mantener la fe viva en momentos difíciles. Nos trasladamos con la imaginación al siglo XX al año 1941 en Holanda, Segunda Guerra Mundial, persecución contra los judíos. Y dice así. Cada minuto está tan lleno, tan rebosante de vida y experiencias, y lucha, y victoria, y derrota, y más lucha y a veces paz. Ahora ya no pienso en este futuro, porque de alguna manera tengo la certeza interior de que algo bueno saldrá de todo eso Siguiente cita Me dijo, sí, eres una persona radiante y creo que podría hacerlo y dar a otros algo de fuerza en la vida y ser realmente feliz Pues es una hazaña ser realmente feliz aceptar y disfrutar el mundo de Dios sin apartar la mirada del enorme sufrimiento que hay en él Hoy en día, la humanidad es tan triste, tan poco radiante y alegre, llena de complejos y preocupaciones y envidias, y matrimonios desgraciados y niños fracasados, etc. Y aunque vivas en un desván y comas pan seco, la vida vale la pena. Y si este tiempo nos lo pone difícil y no nos permite vivir, no hemos de tomárnoslo como una tragedia y hundirnos en un pozo de desesperación. Eso también forma parte de la vida y no podemos elegir que le toque a otro o a mí y ni siquiera entonces debemos tomarnos demasiado en serio. Siento que formo parte de un engranaje mayor y lleno de significado y sé que puedo dar mucha fuerza a otros. No debes cerrar los ojos ante nada. Tienes que enfrentarte a esta terrible época y encontrar una respuesta a todas las preguntas que plantea sobre la vida y la muerte. Se cierran comillas. Impresionante, ¿no creen? Y esto es solo una probadita de la gran riqueza y sabiduría humana que Eti nos comparte. Los invito a acercarse a ella, es muy buena amiga y compañera en tiempos difíciles. Pero también en nuestro aquí y ahora encontramos testimonios de vidas que sostenidas en la fe resisten, acompañan y cuidan la vida. Por ejemplo, las monjas Carmelitas Descalzas y los frailes dominicos en Ucrania, que tajantemente afirmaron, no abandonaremos a la gente de Ucrania, y decidieron permanecer ahí, en un país invadido y atacado en una guerra injusta. Y como ellos, podemos encontrar a muchos hombres y mujeres que en estos tiempos difíciles sostienen y mantienen su fe. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, pues a continuación te comparto algunos tips que pueden ayudar a sostener la fe en tiempos difíciles, personales, familiares, sociales o mundiales. Número 1. Sabernos y sentirnos hijos e hijas amadas de Dios. Él nos dice, no temas, yo estoy contigo, tú eres mi hija, mi hijo amado. 2. Cuidar y alimentar la relación y experiencia con Dios, el trascendente. Teresa de Jesús decía que la oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, procura cada día un espacio de encuentro con Dios. Meditación, oración mental, oración cantada, contemplación. 3. Ser parte de un grupo, de una comunidad, compartir con otros y otras afines a tu experiencia de fe. La comunidad da mucha fuerza, sostiene, acompaña y nutre. 4. Ser consciente de tu realidad, del momento que vives, tu aquí y ahora. Pues como dice Etty Hillesum, abro comillas. Es aquí y ahora, en este lugar y en este mundo, donde debo encontrar paz, claridad y equilibrio. Debo lanzarme una y otra vez a la realidad, reconciliarme con todo lo que encuentro en mi camino, alimentar el mundo exterior con mi mundo interior y viceversa. Cierro comillas. 5. Cambiar la mirada con la que contemplamos e interpretamos la realidad para descubrir lo maravillosa que es la vida y todo lo que nos rodea. Vivir con actitud positiva, creativa ante la vida, descubriendo todo lo maravilloso que tenemos en nosotros y a nuestro alrededor. 6. Encontrar y dar lugar a aquello que es mediación para mantenernos conectados con Dios, ese centro vital que nos habita. Puede ser algo de arte, como pintura, canto, danza, lecturas, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, escuchar música. 7. solo amor es lo que da valor a todas las cosas, decía Teresa de Jesús. Si llenamos de amor nuestra vida, podemos compartir ese amor a las vidas de los demás y así haremos un mundo mejor, más habitable, más pleno, más parecido al sueño de Dios. Pues en esta semana te invito a potenciar la vida en aquellos lugares que transites y que nuestra misma vida sea buena noticia para otros. Sea visita de Dios para aquellos con quienes nos encontremos, dando testimonio de la fuerza que da mantener viva y actuante la fe en momentos difíciles. Gracias nuevamente, Alex, por la invitación a compartir estos sentipensares. Gracias a ti que te diste el tiempo para escuchar y reflexionar con nosotros este día. Hasta la
1: próxima. Norma, de verdad, qué espectacular intervención. Agradezco mucho y gracias por compartir siempre tus experiencias, tu conocimiento y tu dedicación. Muchas, muchas gracias. Y bueno, antes de continuar, te invito a escuchar con atención esto que viene. Ya estamos de regreso y para continuar, como es una tradición en De la Vida y Otros Cuentos, tenemos nuestro segmento en el punto de vista filosófico. Y permíteme compartirte que encontré en biblioteca.claustro.edu.ar un escrito de Guillermo Gómez Santibáñez, titulado San Agustín, Fe y Razón. Y Guillermo comienza su texto de la siguiente manera. La fe busca, el entendimiento encuentra. Y como decía el filósofo español Julián María, que decía que no existe una filosofía cristiana, sino más bien un filosofar en la fe. De igual manera, Rafael Gambra, otro pensador español, afirma que el cristianismo no es una filosofía, sino una religión. Visto así, entonces conviene identificar primeramente qué tipo de relación fue la que se generó entre el cristianismo y la filosofía, y en la que San Agustín, obispo de Hipona, se convertiría en su más emblemático y genial exponente bajo la tradición filosófica cristiana, en su apego de los primeros siglos. Y permíteme compartirte algunas características principales que tuvo la influencia del cristianismo en las circunstancias históricas particularmente en la época patrística. Llamada así por el acontecimiento de que los primeros cristianos hicieron uso de las categorías filosóficas griegas para dar razón de su fe y de su verdad moral. esta fueron los llamados padres de la iglesia, de ahí el nombre de patrística, y estas características fueron las siguientes. Bueno, la primera es que crearon un campo nuevo de conocimientos su objeto es la revelación divina recibida por la fe el centro de la verdad está en Dios destino supremo y trascendente y no de la razón tendieron un puente entre la filosofía y la fe bajo el concepto de logos y bueno déjame profundizar en la filosofía patrística la cual se alimentó de tres vertientes la primera, eh, de el neoplatonismo, el cual se constituyó en un aliado natural del cristianismo, pues adopta elementos aristotélicos, estoicos, eh, pitagóricos, y los cuales se entrecruzan simultáneamente con inquietudes religiosas orientales. El segundo, el aristotelismo, pues resultó más fácil el uso de sus categorías en el plano teológico, por su carácter empirista y materialista. Y el tercero, el estoicismo, del cual hemos hablado en varias ocasiones. Y recordemos que el alma de esta corriente fue su ética, que glorifica al hombre que, frente a sus pasiones, entendida como impulsos desordenados, nacidos de juicios erróneos sobre los valores, permanece imperturbable frente a eh, a los placeres, el dolor, poniendo la virtud como por encima de, de ellas. Y bien, bueno, pues ahora hablemos de la evolución espiritual de San Agustín. Aurelio Agustín. Recuerden que él estuvo en el año 354 y murió por ahí del 430 después de Cristo. Se destacara más que ninguno de los pensadores por su indiscutible lealtad interior. Entre su pensamiento y su vida, hay una conciencia que da cuenta de su profunda conversión interior y que vendrá luego a significar tanto en su reflexión teológica como filosófica. Un giro copernicano en el pensamiento cristiano occidental. Recordemos, Cartago, Roma y Milán son tres ciudades que se constituían en un horizonte referencial para Agustín para San Agustín. No solo en su eh, periplo filosófico, sino también en su problema existencial. El itinerario que realizó San Agustín por cada una de estas ciudades marcará profundamente su vida y pensamiento. Particularmente será Cártago, donde tendrá dos experiencias significativas. Sobre todo bajo la influencia del obispo Ambrosio de Milán, Agustín toma contacto con la filosofía y con la lectura de Hortensio de Cicerón. Y de ahí, bueno, en palabras de San Agustín, decía, «En verdad, semejante libro cambió mis afectos y modificó mis súplicas, e hizo mis votos y deseos para que fueran otros. De repente, apareció a mis ojos viles toda esperanza vana, y con increíble ardor de mi corazón, ...suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría. Así lo mencionaba. Y bueno, como menciona Guillermo en su texto... ...en Cartago también San Agustín... ...abraza el maniqueísmo... ...una corriente en la que pasará nueve años... ...y cuyo núcleo doctrinal... ...contiene un dualismo radical... ...entre el principio del bien y del mal. No solo en su dimensión moral sino también en su constitución metafísica. Nuevamente, en frases de San Agustín, los maniqueos afirmaron la existencia de dos principios distintos entre sí, y entre sí opuestos, al mismo tiempo eternos y coeternos, y siguiendo a otros herejes antiguos, imaginaron dos naturalezas y substancias, la del bien y el mal. Según sus dogmas, afirman que estas dos sustancias se hallan en lucha y mezcladas entre sí. Bueno, recordemos que en su partida hacia Roma, San Agustín logra desprenderse de su relación con su madre Mónica, con quien le ataban fuertes lazos de afectividad y dependencia y es así como emprende el viaje solo. Su estancia en Roma le marcará dos hechos fundamentales que son su contacto y relación con la filosofía de los académicos y lo llevarán a un rompimiento con el maquineísmo. Y por otro lado, desarrollará su teoría de libre albedrío en contraposición al determinismo maniqueísta. En los filósofos académicos, Agustín se sintió interpretado en su estado de ánimo. Y Jaime Milán San Agustín tendrá un encuentro clarificador y decisivo con el neoplatonismo que determinará sus categorías filosóficas para construir su marco teórico frente a las dificultades para explicarse en el estatus ontológico de bien y el problema maniqueo de la realidad sustancial del mal. San Agustín habría de encontrar en Milán una nueva luz con que iluminaría al hombre y al universo. Ahora, hablemos de la actitud filosófica de San Agustín. Y como menciona Gómez Antibáñez, el pensamiento de San Agustín va a recibir una fuerte influencia de Plotino, que al construir su sistema filosófico bajo categorías neoplatónicas, abrirá su mente a la contemplación de las verdades eternas que existen por sí en el mundo del Espíritu. Para San Agustín, encerrado en un esquema materialista y bajo una concepción maniquea, dualista y substancial del mal, su conversión radical y la acogida de la fe de Cristo serán derroteros fundamentales no solo de su vida, sino también de su pensamiento. La fe, vivida y reflexionada desde la filosofía, será en adelante el horizonte abierto e inconmensurable hacia la búsqueda de la verdad. Para San Agustín es fundamental explicar la relación entre el alma humana y Dios, y será en esta dialéctica que la fe y la razón se harán aliadas y se constituirán en instrumentos complementarios para encontrar la verdad. El sistema filosófico agustiniano busca establecer que la certeza primaria para el hombre está en su propia experiencia interior. Puede disputarse si las cosas en general y el alma en particular están hechas de fuego, de aire o de otro elemento, pero de lo que no duda ningún hombre es de que vive, obra, piensa, ama o desea. Esto es según San Agustín. San Agustín se atreve a plantear una metafísica de la interioridad donde, a solas consigo mismo, el hombre descubra su yo más íntimo y desnudo. La novedad de esta premisa es el desplazamiento que hace San Agustín desde el problema del mundo exterior, el cosmos, al problema del mundo interior, la conciencia del hombre. El verdadero misterio, entonces, no reside en el mundo, sino en las profundidades del alma humana. Agustín ha dado un salto cualitativo en su metafísica, con relación al filósofo que lo inspira Plotino, porque la antropología abstracta y despersonalizada de este último contractará con la de San Agustín en que sus confesiones, su obra maestra, eh, ausculta su propia alma, y en sus tensiones y desgarramientos más profundos de su voluntad, enfrentada a la voluntad de Dios, en donde, descubriendo su yo, ha logrado un hallazgo intimista y contemplativo, que se distanciará también del intelectualismo griego, que en general había reducido la voluntad a un lugar muy insignificante. Y es aquí donde radica el aporte novedoso del pensador cristiano, en su capacidad de poder poner en contradictoriedad su propio desgarramiento interior, su voluntad de que luego de un tormentoso peregrinaje existencial, abdica enteramente de su propia voluntad para rendirse a la voluntad de Dios. Para San Agustín, el alma es una sustancia viva de naturaleza espiritual, creada por Dios, creato ex nilio, creación de la nada, y habita en un cuerpo como en prisión, anhelando siempre su bien. Para la filosofía griega, la voluntad no es una fuerza autónoma, particularmente de la vida, sino un dato inmediato en función del intelecto. Este es el que determina su dirección hacia dónde dirigirse y, por tanto, la voluntad no constituye un objeto de reflexión. En este sentido el sentimiento religioso que embarga a San Agustín formula un nuevo paradigma porque enfrenta la contradictoriedad del que finalmente se rinde a la voluntad divina, descubriendo el yo como persona. Es verdad que el concepto de persona será muy posterior en el desarrollo del pensamiento filosófico y no propio de Agustín. Sin embargo, estos serán antecedentes que servirán como punto de partida de diferentes sistemas filosóficos y teológicos, construidos en el periodo medieval y moderno. Permíteme compartirte que la filosofía cristiana de San Agustín se apoya en dos cimientos importantes, el alma y Dios. A Dios se le encuentra no en la contemplación del mundo, sino en las profundidades del alma. Por cuanto esta contiene las claves de Dios. El problema del conocimiento para San Agustín es poder justificar la verdad. El conocimiento es una visión que se hace posible por la acción iluminatoria de Dios que opera sobre la inteligencia. La búsqueda de la verdad es obra de la razón, facultad natural del ser humano, que lo dispone para la fe formulando el objeto en que ha de creer discerniendo bajo los criterios del conocimiento lo razonable para aceptarlo. Entiende para lo que creas. Y luego la fe, que es un dato de la revelación, don su racional y sobrenatural, ilumina el entendimiento para aceptar la verdad. Es decir, cree para que entiendas y muestra el camino para llegar a ella, el camino del amor. Agustín no está interesado en una explicación intelectual para demostrar a Dios, sino en gozar de Él para llenar el vacío de su alma. Ser, verdad y bien son atributos esenciales de Dios, y es aquí donde podemos identificar el aporte original del sistema filosófico de Agustín en que las ideas o verdades eternas son ideas de Dios, son los arqueotipos que hacen del mundo una creación de Dios. Cuando el ser humano ha alcanzado la verdad, es porque ha pasado a la interioridad más profunda del alma y luego allí, al descubrir su yo más íntimo, se encuentra con el principio de toda verdad que es Dios, la verdad suprema. Y bueno, para cerrar el tema, cito textualmente a San Agustín. ¿Qué misterio tan profundo que es el hombre? Pero tú, señor, conoces hasta el número de sus cabellos, que no disminuye sin que tú lo permitas. Y sin embargo, resulta más fácil contar sus cabellos que los afectos y los movimientos de su corazón. Y bueno, no hay duda que... Tanto Alex como San Agustín han tenido una fuerte, una fuerte fe y una fuerte confianza en su fe. Y bueno, te invito a seguir profundizando sobre el tema de la fe y la filosofía. No olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en De La Vida y Otros Cuentos, todo junto en minúsculas, Quiomba o oficial. Y no olvides que puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 5530 41 70 79. Te invito a escuchar los podcasts del equipo de Defrag que se encuentran en defrag.mx, en Facebook o en Instagram, donde encontrarás uh, cómo Roberto desarrolla sus ideas en matar al algoritmo. Que, ¿Qué ver para que el algoritmo no decida por ti? Cada semana, recuerda que estamos nosotros en De la Vida y Otros Cuentos, que es un espacio de reflexión de nuestro acontecer cotidiano. El sábado, mantente al tanto de noticias y alertas de seguridad en The Buy Tracks, con el XG, porque la tecnología y los gadgets son partes de tu vida personal y profesional. Y no olvides escuchar Hot Mix, nuestro mix show de lo mejor de la música dance, nudisco, house y trance, mezclado por Amado Chinas. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y Otros Cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y Otros Cuentos.